1: muchísimo gusto saludar, como siempre, es Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Sí. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, Jorge, ¿qué, ¿qué opinión te merece esta esta liberación o qué información tienes tú de la situación de la Barbie?
0: Hola, muy buenas tardes. Un placer, Javier, como siempre. Eh, Ana María, eh, mira, la situación de la Barbie es una de esas cosas eh, paradójicas. La Barbie tenía una sentencia... Que implicaba que tenía que salir en el año 2056 por los crímenes cometidos. Y si se confirma plenamente la información que se dio a conocer ayer, la Barbie ya estaría en libertad después de 12 años que fue detenido en México. Eh, es una de esas cosas inexplicables de cómo funciona la, la justicia estadounidense en relación con el narcotráfico, con personajes que se convierten en testigos protegidos sin saber claramente qué es lo que han aportado o si han aportado algo más de, de simples dichos y que son dejados en libertad con condenas muy pequeñas. Así está en libertad Vicente Zambada, así está en libertad el, el hijo de, de, del Mayo Zambada, así está a punto de quedar en libertad Ociel si Cárdenas y muchos otros, y con la Barbie ocurre lo mismo, la Barbie fue un criminal que cometió innumerables delitos en la Ciudad de México, sobre todo en Guerrero, fue parte de uno de los grupos criminales más violentos que fue el de los del Tran Leiva, eh, desconcierta eh, la, la posición de las autoridades estadounidenses porque además nunca se sabe qué es lo que aportaron o dejaron de aportar en este sentido, pareciera que antes los narcotraficantes tenían pánico, Javier, de ir a Estados Unidos y ahora parece que ir a Estados Unidos convertirse en Exacto. testigo protegido y quedar rápidamente en libertad es una, un muy buen mecanismo ¿no?
1: Uh -huh. eh, va, vamos a entender un poquito este este concepto de testigo protegido porque además de, de ese tema Jorge eh, en muchas ocasiones lo que también busca la justicia la justicia de los Estados Unidos son unas cantidades enormes de dinero o de, este, o de propiedades de bienes y de información, ¿así es?
0: Sí, claro, por supuesto, pero yo yo no estoy en contra de la de la figura de testigos protegidos o testigos colaboradores, como dicen, pero eso se tiene que refrendar realmente en información. Luego tenemos, mira, por ejemplo, eh, el caso de, de Vicente San no sabemos qué dijo, qué dejó de decir la Barbie, por cierto, uh -huh. pero... Eh, el caso de Vicente Zambada, que es figura protagónica, fue figura protagónica en el juicio contra el Chapo Guzmán, que era su compadre, Él fue figura protagónica para la detención de Genaro García Luna, es la, la acusación así en singular que hay contra García Luna, es la de Vicente Zambada, y nos olvidamos que Zambada también dijo que le había dado dinero al expresidente Calderón, al expresidente Peña y al actual presidente López Obrador. Uh -huh. No hay ninguna prueba de sus dichos, y la justicia estadounidense, en muchos casos, como es en este de Vicente Zambada, en el caso del juicio de García Luna, los toma como si fueran pruebas. Entonces, es muy difícil, si tú, a ti te dicen, te voy a reducir una condena de 50 años o cadena perpetua por una de 10, evidentemente dices este lo que quieran uh -huh. las autoridades estadounidenses, ¿no? Uh -huh y eso es un poco lo que está ocurriendo en estos casos tú decías de dinero y de propiedades pues por ejemplo a Chapo Guzmán no le han decomisado un dólar mm. entonces eh, Trump decía que iba a pagar el muro con el dinero Exacto. de Chapo Guzmán dónde mm. está ese dinero no por mm. lo menos públicamente no le han decomisado nada
1: que además hay que hay que decirlo Jorge yo creo que eh, tenemos una percepción por, 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 por la imagen, por, por la forma en que, en, en, en que se nos presentan los, los líderes, los capos del narcotráfico, de que, bueno, van dejando ríos de dinero por todos lados, pero no necesariamente en algunos casos es así. Es decir, se hacen unas estimaciones, se hacen unos cálculos de la fortuna, pero eh, con mucha dificultad eso se puede encontrar. Cuando eh, hemos eh, eh, platicado, yo recuerdo en alguna ocasión, Además de la Barbie, platicando también con, con el JJ, decía, pues, ¿cuál dinero lo tuve que repartir en casas, en comandantes, en la policía, en la propia autoridad? Pues era era un, un río de dinero que no, no, no necesariamente un capo del narcotráfico tiene un asesor financiero que le diga, mira, vas a hacer inversiones aquí, inversiones por acá, inversiones más allá, ¿no?
0: Mira, hablábamos... De... Para poner un ejemplo muy 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 conocido, hablábamos en alguna oportunidad con el hijo de Pablo Escobar, uh -huh. el famoso narcotraficante colombiano que, que manejó, ese sí, miles y miles de millones de dólares. Uh -huh. Después de la muerte de Pablo Escobar se reunió, lo reunieron un poco a fuerza a él y a su madre, él era un adolescente en esa época, uh -huh. con los rivales del cártel de Cali para ver qué iban a hacer con el dinero y demás, finalmente llegaron un acuerdo de que sí, había propiedades, había cosas, y, 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 y intereses, contactos, redes, que se quedó el cártel de Cali, pero él lo que me decía, bueno, dinero, dinero no teníamos, teníamos una cantidad de dinero un poco manejable, porque se fueron él, su madre, creo que una hermana, se fueron a vivir finalmente a Argentina, y ese es el dinero. Incluso cuando llegaron a Argentina los detuvieron buscando el dinero de, de Pablo Escobar, y no había dinero de Pablo Escobar. Uh -huh. En el caso de, de Chapo Guzmán, que recuerda que la revista Forbes lo puso entre los hombres más Así ricos es. del mundo con una uh -huh. fortuna de mil millones de dólares. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, nunca nadie encontró los mil millones
1: de dólares en, de, en ningún lado Chapo Guzmán. Eh, finalmente, Jorge, eh, en caso de que, eh, de que se convierta en testigo protegido Edgar Valdés Villarreal, eh, ¿Sería un testigo protegido ofreciendo información de, de, de qué tipo? Yo, yo sé que estamos en un terreno de especulación, pero es el caso de García Luna, es el caso de las autoridades mexicanas. ¿Qué tipo de información le podría ser útil al gobierno mexicano o eh, al gobierno norteamericano?
0: Al gobierno norteamericano y yo, yo ni, ni siquiera diría el gobierno norteamericano, yo diría los que están decidiendo esto que es la fiscalía de Nueva York, ¿no? que es la que tiene todos estos casos,
1: oh, exacto.
0: Este, y, y yo me imagino que que puede ser en torno al caso de García Luna, que era el gran enemigo recíproco la Barbie de García Luna y García Luna de la Barbie, que fue el propio García Luna el que lo detuvo. Me parece que puede ser por ese caso pero hay que tomar en cuenta, eh, un punto que es fundamental. Estados Unidos quiere, la, esa fiscalía de Nueva York desde hace tiempo quiere crear una suerte de maxi proceso, como le dicen ellos, contra México. Y la visión va mucho más allá de García Luna, por eso deslizan que los expresidentes o el presidente actual también tienen relación con el narcotráfico, por eso intentaron detener, bueno, detuvieron, pero tuvieron que liberar en general, sin fuegos. Hay que estar atentos a eso porque ese es el verdadero riesgo, sobre todo en un momento donde las relaciones entre México y Estados Unidos son, para llamarlo de alguna forma, delicadas,
1: ¿no? Uh -huh. Definitivamente, pues, habrá. Esto seguramente dará mucho más tema de qué hablar. Te agradezco muchísimo, Jorge.
0: Si a tus órdenes. Un gran abrazo, amigo.